0: В Москве 12 часов и 7 минут. Приветствуем всех слушателей, кто присоединился к нам только что. Это программа Еврозона. У микрофона Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко.
1: Хочу начать этот час с поздравлением. Сегодня все-таки празднику у мусульману Разбайрам. Это праздник разговения. И пожелать им всего теплого, хорошего. Месяц Рамадан закончен, священный для мусульман. И... Пусть в их доме будет присутствовать доброта, скажу я так. Ну, Возвращаю... Возвращаюсь к повестке, но прежде вот хочу зачитать некоторые сообщения. И, дорогие радиослушатели, подписывайте, кто вы. Я понимаю, когда вы пишете что-то эдакое, не подписывайтесь. И совсем другой, если вы выдаете какие-то нормальные вопросы, ну так удобнее разговаривать, когда знаешь, как к человеку обращаться. По поводу Сбербанка и Крыма, честно скажу, я не знаю этой истории, какое то отношение имеет к санкциям или не к санкциям. Если это имеет отношение к санкциям, то может быть где-то это и логично, в принципе. Но вообще по факту санкций, как Америка себя ведет, это длинный разговор. Я думаю, сейчас в ближайшее время... Список уже пополнился китайскими фермами дополнительными, которые под санкциями. Произойдет осознание в Европе того, что... Где-то политически декларируется санкция, а где-то она политически декларируется, но она точно такая же, как политически декларируемая. То есть, вот Россия плохая, потому что Крым российский, и там какие-то санкции ввели. А тогда, причем тут, например, Volkswagen, чтобы против него вводить какие-то санкции, он какое отношение имеет? То есть, когда это осознание произойдет по поводу санкций, я думаю... ну. Европа должна действительно начать креститься, когда гром гремит. Пока что гром гремит, а она не крестится. А здесь, чем больше будет санкций со стороны США, тем быстрее Европа будет просыпаться от вот этого зомбированного состояния. Значит, по поводу сообщения, по поводу, что Германия будет американской, пока бабушка Меркель у власти. Вы знаете, бабушка Меркель ее часто так называют, но ее называют не бабушкой, ее называют мамочкой, мамочка Меркель. Это сознательно. Да, это сознательно продуманная повестка была в преддверии предвыборной кампании это, бабушка это одну у всех бабушка ассоциируется, знаете, вот, ну, понятие бабушка, это психологическая ассоциация в том числе, и совсем другая мама, мама всегда поможет, мама всегда простит, на маму злиться нельзя, и это технологии к Меркель это прикрепили, поэтому она ни разу не бабушка, она муки, вот, и с нее, я так скажу, достаточно успешно сняли сейчас вот эту технологическую штуку, потому что Меркель давным-давно уже не муки, она не справляется с этой позицией, но так когда в это было очень хорошо видно, как работает технология предвыборная, и, ну, скажем так, смело можно поставить оценку отлично тем технологам, которые занимались и прямо изучать предвыборную кампанию Меркель. А вот что касается ее проамериканских взглядов, вы знаете, мне иногда, честно говоря, вот кажется, что такую работу, как у Меркель, ну, честно говоря, не все, во-первых, потянут, во-вторых, не хочется очень многим людям иметь. Знаете, звучит красиво канцлером быть, а давайте так, внутренние противоречия, в внешнее давление. Вот он, северный поток. Я его хочу, но я не могу, понимаете. Мне нужно Америке противостоять, но делать это скромно. Все-таки они мой телефон слушали пару лет назад очень усиленно. Надо с Россией как-то примириться, но с другой стороны, я же не могу выйти и сказать, Россия я мне друг, а Америка дороже. И вот это вот постоянное балансирование такое политическое, экономическое. Вы знаете, сейчас Германия стоит, как для меня, на определенном пути излома. И избушка точно должна выбрать, кому она повернется передом, кому задом. Вот как устоять на двух стульях будет невозможно. Почему? Потому что постоянно есть третий игрок, и я через пару минут подойду к этой теме, это Китай. Не все сводится к отношению России и США. Есть еще и Китай, который тоже очень-очень-очень активен в Европе. И Меркель прекрасно это осознает. И она должна распоряжаться будущим Германии, потому что работа у нее такая, как у президента России, в руках есть инструменты, которыми ты распоряжаешься, и это на настоящее действует, и на будущее, очень важно. И э, у Меркель не легкая позиция, не и ситуативная. И то, что Макрон очередной раз, вот, то, что в первом части рассказывал, что Макрон вроде бы как залез на триумфаторский коня, понимаете, и запозиционировал себя, вот я спасаю Европу, но дураков нету, действительно, Субсидия – это значит, что кто-то ее распределяет. Тогда получается орган контроля, орган сравнения, то есть кто будет сравнивать, кто пострадал больше, как пострадал больше. После чего субсидия еще – это контролируемая тема. Почему? Потому что а как вы ее потратили, это значит все время будет какой-то надзорный орган из этого комитета, который контролирует эти субсидии. Это порождает и коррупцию, и это очень сильно бьет по понятию национализация, то есть предприятия и отрасли, которые в кризисе. И непосредственно есть еще такое понятие дисциплина. Об этом говорит непосредственно э, канцлер Австрии, что он очень резко, кстати, раскритиковал предложение э, Меркель и Макрона, я так скажу, мне кажется, что при встрече Макрон не будет обниматься с, с Курсом, потому что подножка, я считаю, достаточно сильная, и эта подножка повлияет на позиционирование Макрона внутри Франции, потому что он у него забрал вот этот символ, что я в Европе, я, значит, там спасаю, там все-таки представитель Франции рулит. Ни к черту он не рулит сейчас, представитель Франции в виде президента в Европе. И... Насчет проамериканской, вы знаете, позиция Меркель, я так скажу, во многих местах она вынуждена. Если сравнить количество рабочих мест между зависящих от России, например, внутри Германии, и от США, конечно, США имеет сильное влияние. Там до полутора миллиона рабочих мест, которые зависят от США на территории Германии. Но хочешь или не хочешь, ну, придется с американцами и существовать и договариваться. И я думаю, к этому всему, привязано еще нестандартное поведение Трампа. Никто не знает, как он будет на что-то реагировать. Вполне возможно, что как только допустим на уровне правительства Меркель заявит о том, что мы становимся державой на территории, которой нет ядерного оружия, потому что мы хотим мира в Европу, нет гарантии, что Трамп не напишет, ок, тогда переносим 300 тысяч рабочих мест до конца лета в Румынию и Польшу. Никто не знает, как он отреагирует. И вот это невозможно Возможность контроля и предвидения шагов Трампа очень сильно влияет на осторожность в том числе и Германии, в том числе и Меркель. То есть, к чему это я говорю? Если Меркель вы сегодня замените другим политикам, то все те же самые балансы, все те же самые ниточки контроля, они все те же самые останутся. Поэтому резко поменять какую-то политику невозможно будет в Германии. И это не зависит от Меркель. Ситуация просто такая. Другое дело, что э, можно менять вектор направления. То есть, постоянно инициировать что-то. Если вы посмотрите на то, что инициирует Европа, то, в принципе, ну на самом-то деле, она инициирует, инициирует, а эффективность где? Вот какая эффективность от инициатив Европы? Э, Евросоюз, в том числе Франция, Германия, э, смогли справиться с ситуацией на Украине? На что-то влияют? Нет, абсолютно нет. Э, но при этом миф все время поддерживается влияние Европы. И вот эта модель либерально-управленческая, которая в Европе существует, она не готова к кризису. Вот ни разу не готова. И критика в сторону Макрона звучала, что он не вовремя принимает там меры какие-то определенные во Франции. Вы знаете, представьте себе тоже, знаете, вот такого яркого Наполеончика, который говорит у нас в стране война. Он прямо это декларировал Макрон. Французы восприняли это неоднозначно. То есть они не восприняли это как пафосную речь, они восприняли это как надменную ложь в принципе, что нету никакой войны и Макрон сознательно драматизирует ситуацию опять подсвечивая себя. У нас война отечество в опасности, понимаете? Это популизм. Макрону не нужен популизм. Он уже президент. Он уже влияет и имеет ответственность за определенные вещи у себя в стране, и в Евросоюзе.
0: Но он же вот. хочет остаться на второй срок или пойти еще выше? По Европе, скажите, ну, выборы
1: во Франции в в 2022 году у Макрона есть время сейчас поиграться в европейского политика, именно поиграться. Потому что, <смех>, смотрите, если бы у него прошел план сейчас э, с Меркель раздавать субсидии, то в принципе у Макрона была бы ниточка контроля э, стран Евросоюза вместе с Меркель. Невидимая, но она бы была. Вы знаете, э, сибан Курс в этом отношении, он вообще-то сказал, что создание долгового союза, вдумайтесь, долгового союза, Союза. Вот понятие Евросоюз, а это долговой союз, где взаимое обязательства, связь между странами основана не на философии, не на совместной политике, не на шенгенских э, договоренности, не на безвизовом режиме, а основана именно на долгах. И вот этот долговой союз. В принципе, это и есть идея создания Меркель и Макрона. То есть пусть от них зависят другие страны. Тогда они диктуют и свою волю. То есть это навязано это в вот, вертикали. Это вся та же самая большая игра. То есть мы верим в Евросоюз ради Евросоюза. Мы положим свои Но, силы. Знаете, Владимир, того, есть, такая остался. Да.
0: есть такая шутка. Ничто так не укрепляет э, семью, как совместная ипотека на тридцать лет.
1: Да, я понимаю. В то же время это трагедия взаимоотношений, когда любовь прошла, когда бытовуха загрызла, многие семьи через это проходят. А вот что делать, когда начинается развод? Вот что делать в такой ситуации, когда ипотека одна? и эту проблему, знаете, не дай бог родственникам разбираться по поводу жилплощади, вот есть такое тоже пожелание, Ну вот точно так же, не дай бог странам Евросоюза разбираться по поводу ипотеки, которую они бы взяли на 30 лет у Германии и Франции, то есть контроль пакетный бы контроль, остался бы э, в руках правительств Франции и Германии. И это не привязано к Макрону и Меркель. То есть вот я настаиваю на этой концепции, что приди сейчас другой канцлер к власти в Германии, у него все те же самые проблемы. Ну не может он избавиться от атомного оружия. Ну не может и все, потому что никто не знает реакцию Трампа. Это такие вещи, хочешь не хочешь, но ты на этом рабочем месте будешь именно так себя вести. И... Но вот этот такой тяжелый баланс, в принципе, в Европе, сейчас в кризисе он очень сильно обострился. И давайте так, нелюбовь к лидерам, она тоже существует в либеральном мире. Вот это вот понятие автократии, это же обвинение, которое можно поставить Макрону, если у него все получится. Так вот, Себастьян Курц, канцлер Австрии, говорит, создание долгового союза через черный ход понимаете то есть я считаю просто потрясающе давайте курс очень молодой политик который у некоторых вызывает просто Симпатию ради симпатии, потому что он молод, потому что он рез, потому что он все время в Фейсбуке делает конференции, а у некоторых он вызывает очень сильное отторжение, потому что политики старого информации, они не заинтересованы вот в таких политиках, как э-э- Курц. Э-э-э- его основной козырь – это публичность у Курса у канцлера Австрии. То есть он о многих вещах рассуждает слух. Если посмотреть его конференции, знаете, это очень просто. Мне приходит просто сообщение. Мне нужно нажать на одну кнопку и наушник воткнуть и я слушаю, что он говорит на следующей конференции. Иногда внимательно, иногда очень очень внимательно, иногда так в полуха. Но он рассуждает о разных вот о чем бы речи не было, о свободах, об экономической зависимости, о спасении, о России, о США, он не стесняется этого делать. О военных силах, об иностранцах, иммигрантах, о проблемах Евросоюза в виде границы общей. Вот эти рассуждения вслух – это его козырь, то, чего не любят политики старой формации. И когда он говорит, что через черный ход, это, знаете, вот тайком, тайком, то есть создать долговой союз. Конечно, Евгений, вы правы насчет того, что нет ничего крепче самим с это держит, и люди не обязательно счастливы, но они под одной крышей находятся. Вот это и есть модель, которую предложил Макрон и Меркель. Но другие-то не дураки, они увидели. И я думаю, сейчас перетягивание каната будет не в пользу Макрона и Меркель. Потому что для того, чтобы любую модель финансирования запустить в Евросоюзе, то, что мы сейчас будем наблюдать, вот это буквально будет на следующей неделе потом пойдут комитеты, договоренности, потом начнут министров собирать. Нужно согласие всех стран, всех стран-участниц. И если одна страна говорит «нет», Вот Курц может сказать, Австрия не присоединяется, тогда и не включается идея Меркель. А вот это и есть для политиков уровня Меркель и Макрона самое страшное. Кстати, вот Меркель по своей конструкции политической, э, она всегда исповедует одно правило, при том очень четко. В случаях кризисов и полукризисов Меркель... э, всегда выставляет какую-то фигуру, которую можно разменять. То есть она приходит только на успех. Например, в коалиции, которая сейчас есть в Германии, социал-демократы, в принципе... Ну, неоднократно заявляли о том, что это их инициатива, что это они э, э, в договор, когда коалиция создавалась, вставляли определенные, выторговывали определенные моменты, которые являются достижением социал-демократов. Но если вы сделаете опрос среди немцев, даже те, которые интересуются политикой, они будут уверены, что это Меркель сделала. Потому что успех Меркель себе приписывает вот прям категорически всегда. Если же не успех, всегда есть какая-то фигура, которая перед стоит. Меркель приходит тогда, когда уже обо всем договорились – и вот сейчас Меркель, выступив с Макроном, она сделала ошибку, которая не свойственна Меркель. То есть сделать заявление, которое... Предложение, заявление, даже вектор развития Евросоюза на ближайшее будущее в постпандемический период, посткоронавирусный в котором она выглядит как человек, потерявший политический балл, то есть она не является победителем, а вот это не есть типично для Меркель очень странная ситуация, почему-то они поторопились, Меркель и Макрон, и... В противостоянии вот нужно будет найти компромисс между вариантом субсидий и вариантом кредитов. Ведь, э- Австрия, Нидерланды, Дания Швеция, они говорят, на самом деле, о более такой честной форме взаимоотношений внутри Евросоюза, плюс о дисциплине. Известно, что есть недисциплинированные страны, как таковые. То есть они деньги взяли и потратили их, как попало, и не отчитываются. И говорят, это вообще наше дело, мы их уже потратили. И тогда получается, что Евросоюз должен усилить бюрократическое давление, чтобы контролировать вот эту вот дисциплину, выполнения обязательств. В случае, если ты же сам берешь из ведра, из бочки в данном случае деньги, еще и под проценты и под обязательства. Ты сам себя контролировать будешь. Это концептуально абсолютно разные понятия. И я считаю, что молодец э, Себастьян Курц, который не постеснялся в своей жесткой критике сказать, что это через черный ход э, создания долгового союза. То есть отношения, в которых все должны кому и вот здесь получается, все будут должны вроде бы как бочки, а бочка должна будет э, Франции и Германии. Э, хитро, но номер не получился. В данном случае у Меркеля и Макрона произошел э, абсолютно непродуманный технический сбой. Я думаю, это в большей степени связано с желанием Макрона, как всегда, возглавлять какие-то инициативы. То есть вывела э, la France, понимаете, «Вперед, ура!» э, Вот наша брюссельская вертикаль, и все у нас будет так, как мы хотим. Нет, ничего подобного. И вот эти сейчас бюрократические трения, которые начнутся, и согласованная модель, которая должна вырисоваться, как спасать, она не на помощь Евросоюзу идет. Евросоюз застыл, ожидая эту помощь а ее никто не даст, потому что они ее согласовать не могут. И каждый день промедления это каждый день минус Евросоюзу. Это каждый день, который подчеркивает, что бюрократия Евросоюза не может справиться. Потом появятся политики, будет декларация Урсулы Фонделяйн, которая расскажет о том, как они эффективно раздали деньги, как они эффективно борются с кризисом, начнут рассказывать об успехах. Но вот в данный момент, вот эта неделя, следующая неделя, это будет большой-большой бюрократический разговор разных мнений по поводу спасения экономики в Евросоюзе. И козырь канцлера Австрии это в открытости, а козырь Макрон и Меркель это именно в попытке через черный ход создавать какие-то институты, в которых невидимыми нитками дергать и создавать вот такие, знаете, полумарионеточные взаимоотношения. Так что пока что... Провалился план Макрон и Меркель, это очень важный момент, и как оно будет вырисовываться, где будет компромисс, мы пока еще не знаем. Но будем наблюдать. Владимир, а у
0: вас есть какой-то прогноз? или ну, К чему вы склоняетесь? Кто победит в, в, это в этом
1: я думаю ну прогноз я могу дать такой что будет создана две* копилки просто одна действительно будет э, кредитная линия а вторая будет субсидийная линия но система распоряжения кредитной линии она будет доминировать все таки а субсидийная она будет вот на уровне гуманитарных катастроф а не возрождение экономики и отраслевого возвращения каких то э, компаний каких то фабриков заводов именно Это будет очень аккуратный такой гуманитарный вопрос, который будет субсидийный. А вот э, все, что связано с бюджетниками, образование, то есть вот эти вот вещи, они будут субсидироваться. И это где-то правильно. Все остальное будет идти через кредитную линию. То есть каждый оставится при своей инициативе, но при этом Меркель и Макрон ослабятся в своей инициативе, а все-таки инициатива, я думаю, э, канцлера Австрии, она будет усиливаться. э, Потому что несправедливое распределение – это то, что ожидает в случае субсидий. И, знаете, так, напряжение появится. И еще раз, не забываем, что Италия все еще не спасена экономически. И, ну, я говорил не раз и повторил, что если вот из Евросоюза пока вышла Британия, это не заслуга России, как вначале приписывали, это заслуга США. Потому что США в Великобритании много что пообещали. И вот сейчас Британия смотрит на эту ситуацию и говорит, а правильно ли мы ушли, потому что сейчас создается большая бочка, из которой можно будет брать деньги в Евросоюзе, или же, и мы неправильно ушли, или наоборот, мы очень правильно ушли из Евросоюза, потому что эту бочку мы бы наполняли наравне с немцами и французами. Слава богу, что мы ушли, потому что ну, самих себя спасать нужно. И Италия, глядя на все это, смотрит и ждет, как к ней поступят политики. Насколько со стороны итальянцев будет э, оценка в виде честности взаимоотношений внутри Евросоюза, этого мы предсказать точно не можем, потому что любой премьер-министр Италии будет находиться тоже заложником в той ситуации, которая сложилась. И представляете, вот э, туристы, которые только из Евросоюза, в самой ровной отрасли э, Италии, в отрасли туризма, сбой сильнейший, и спасти невозможно ничего вот так вот, какими-то насколками, какими-то какими-то мерами. Просто дать итальянцам деньги тоже никто не даст. Возможность у итальцев самим создать систему, по которой они э, выстраивают... взаимоотношения с кем-то, в том числе и с Центробанком Евросоюза, невозможно сегодня. Все прописано, все протокольно затверждено. То есть руки связаны. получается, если мы посмотрим на последние три месяца, резких заявлений в сторону Евросоюза достаточно, и не только со стороны итальянцев. И я так скажу, период провала политической активности, который был во время коронавируса, он сейчас ярко выражен именно в противостоянии э, разных векторов спасения Евросоюза. То, что Евросоюз выкрутится, это да, но каким он выйдет после этого выкручивания? Общипанной курицей или, знаете, таким жирным хорошим бойлером на закалывание? И не забываем, что вмешивается, вот здесь я должен понемногу перейти, кто вмешивается в игру вот я не вижу вмешательства России вообще никакого. То есть Россия спокойно, стабильно смотрит на все это э, и работает. Вот так вот. Нет ни истерии, ни вмешательства. Но если мы посмотрим на США, если мы посмотрим на Китай, то это абсолютно две разных формы, в которых происходит вмешательство э, в деятельность Евросоюза. Если США не не стесняется э, политически вмешиваться, ну вот, то, что мы в первом части говорили о заявлении посла США в Германии. То... Китай
0: действует в тихомолку, да?
1: Очень в тихомолку. Китай тихим сапом, очень тихим сапом. Или тихой сапой, правильно говорить, да? Тихой сапой. Вмешивается Как? он пытается скупить. Китай пытается скупить. И там есть очень интересные моменты. А, в общем, эти
0: все моменты давайте мы с вами раскроем давайте. уже после выпуска давайте. новостей. Остается несколько секунд. Слушатели призывают нам писать. Считаем ваше сообщение 903-170-63-63 для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. Итак, заключительная четвертая часть программы «Еврозона» с Владимиром Сергеенко. Как мы анонсировали перед выпуском новостей, будем говорить о том, как Китай проникает в Евросоюз своими экономическими щупальцами.
1: Один из таких свежайших примеров, как Китай пробует войти и почему это вызывает опасения, это, например, 20 мая норвежский лоукостер Norwegian Air продал часть акций. И здесь очень интересно, 12,67, такая точная цифра нам известна, процентов этих акций э, стала компания э, VOS Aviation. Это азиатская компания авиационная, лизинговая, но что самое интересное, эта компания находится под контролем Bank of China. Соответственно, э, вот эта покупка, она демонстрирует, что на повестку Лоу Костера практически государственная компания влияет. Что это значит в будущем? А очень просто. Когда китайцам нужно будет принять решение о закупке сидений для самолетов или еще о чем-то, понятно, они будут принимать решение в пользу собственной экономики. Если нужно будет принимать решение о сокращении аудиоперевозок, потому что какая-нибудь китайская авиалиния начнет эти... Э, наращивать, например, какие-то перевозки, опять же, будет принято решение в пользу Китая. Почему? Да потому что это государство контролирует. И вот через систему, через структуру государство контролирует банк, банк контролирует лизинговую фирму, лизинговая фирма э, вступает в взаимоотношения с европейской фирмой, покупает часть акций. И страх того, что именно государство китайское вот такими хитрыми схемами будет контролировать бизнес, и понятно, что это будет всегда рассматриваться в пользу э, Китая. Этот страх очень сильно присутствует. И в этом отношении, например, нужно четко понимать, э, что этот страх не просто такой, что это так и будет развиваться события, если не взять под контроль. Поэтому Германия, например, в данном случае четко вводит новый закон. И вы знаете, э, очень оперативно в данном случае сработало. Германия, немецкое правительство, вдумайтесь, вот это все происходит на наших глазах. Вот он коронавирус, вот пандемия, вот ограничительные меры, и тут уже бабах и подшумок из страха того, что Китай будет ослабевшие фермы скупать, именно скупать просто, потому что есть деньги, и есть желание, то Германия принимает закон, и теперь правительство Германии раньше, ну как, усиленной проверки могло подвергнуть любую сделку или наложить даже вето на эту сделку если кто-то хотел купить 25 процентов какой-то фермы в принципе это направлено на фермы вне евросоюза ну и вроде бы вы знаете там и австралия может купить но Австралия не рвется и не имеет возможности вот так вот сильно лоббировать свои интересы и ее не видно я привел австралию понятно как простообразное какое-то государство а вот китай сильно рвется так вот порог понижен теперь не 25 процентов а 10 порог все уже можно контролировать уже можно накладывать в на покупку. Но, в принципе, это беспрецедентно. Тем самым <coughs> ограничен э, в принципе э, вообще как бы инвестиционный поток, я считаю. Китайцы с большим удовольствием э, покупали бы и дальше. Но когда 10% уже будут проверяться, вы знаете, то есть символически это будет теперь так, процентов акций можно купить, потому что как только вы нарушаете порог, сразу включается вот это вот новое регулирование, и вдумайтесь, этот закон принят, вот, прямо на наших глазах. Понижение порога с 25% на 10%. И В принципе, если я прочитаю, зацитирую э, министра экономики Федеративной Республики Петера Альтмайера, это ну, сильная фигура, кстати, и в России его эту фигуру знают. Я я могу так сказать, абсолютно прагматичный политик, абсолютно. Я бы сказал, он один из китов э, правительства, один из китов, это доверенное лицо, в том числе и Меркель, но я считаю, что его прагматичность э, дает ему большой козырь по отношению других политиков. И вот э, цитата, ныне Сегодняшний кризис из-за коронавируса показывает, насколько важным могут оказаться медицинские ноу-хау и собственные производственные мощности Э-э- в Германии ну, и дальше, там, в Европе в кризисной ситуации. О чем речь? А дело в том, что теперь разговор идет о компаниях, которые выпускают вакцины, которые выпускают лекарства, которые выпускают сырье для вакцин и сырье для лекарств. Также в эту категорию там вписываются и маски, и расходные медицинские материалы, производство медицинской техники. Ну, вот все, что связано с этим, в том числе и искусственная вентиляция легких аппаратов. Вот все, что в этом есть, то получается... Это не лоббирование собственных интересов, а выстраивание собственной независимости, в прямом смысле слова независимость. И правительство Германии, вот оно 20 мая приняло этот закон, по которому внешнеторговая деятельность контролируется, и инвесторы не могут теперь вот из Китая прийти и так просто купить ферму в Германии. И не дай бог эта фирма будет заниматься чем-то привязанным к здравоохранению. Все, точка взяло государство под контроль под себя. Правильно ли это? Я считаю, что да, абсолютно правильно. Государство в случае, когда другое государство ворует маски прямо в аэропорту при огрузке, потому что кто-то приехал э, с чемоданом денег, а у кого-то этот чемодан оказался в два раза больше, а у кого-то там не деньги лежали, а кредитные карточки или золото. И ведь воровали, и американцы э, воровали сейчас, и предложения были открытые о перекупке. И в принципе, я считаю, здесь не только ограничивается китайское влияние, но в том числе и американское, потому что Давайте так, во время кризиса в Белом доме встреча Трампа и представителя медицинского концерна в Германии, который разрабатывает вакцины, вдумайтесь, глава какой-то фирмы, вот просто директор фирмы, бах, и уже сидит в Белом доме разговаривает с Трампом. И тот ему говорит, ну давайте, сделайте вакцину, но Америка фест, вначале для американцев. И это стало известно. Я об этом рассказывал тогда, когда это произошло. То есть эти некорректные поступки, конечно же, диктуют условия. То, что немцы так оперативно сейчас отреагировали внутри, на своем рынке по поводу ведения контроля, это не имеет никакого отношения к каким-то взаимным обвинениям, обидам, знаете или еще к чему-то. Просто по, по логике. Пришел кризис, мы должны внутри страны его контролировать. И в принципе пример инвестиций того, что вот э, Китай скупил акции, ну, норвежская авиакомпания, ну мы ну, вроде бы они там, ну неинтересно нам она даже, не ее оборот, она не является самой крутой, самой крутой, но это технология, как действует Китай. И где-то в конце этой цепочки, всегда технологической, по скупке акций, всегда находится именно государство. Был момент, когда в Европе э, заговорили о том, что если вдруг Китай начнет допускать к своим внутренним госзаказам европейские фирмы, то тогда э, не будет введено ограничений э, никаких э, в Европе. Лукавство это или правда? Китай, да, действительно ограничивает. Невозможно войти на китайский рынок, европейской фирмы, и не только европейской, конечно, и попробовать получить госзаказ. Это то, куда лезут немцы больше всего. Но ведь действительно не греческие фирмы в Китае что-то продают, а немцы будут влазить. И опять мы видим, вот, вот говорим Евросоюз, а все время будем Утыкаться в Германию вот все время. И... Понятно, Китай проигнорировал эти обращения, понятное дело, Китай э, не развивает эту тему, у него есть жесткие правила и охрана, и в принципе э, все, что касается, например, интернета, мне больше нравится модель Китая, э, потому что ну, не может ни Google, ни Facebook войти вот так вот просто на территорию Китая, именно на территорию, хотя у них есть и поисковые машины, и социальные сети, все у китайцев есть, но оно не подконтрольно американцам, это очень важный момент, я считаю, но э, возвращаясь в Европу э, и в Возвращаясь к тому, как происходит определенный э, китайский, вот это вот тихой сапой э, давление проникнуть в европейский бизнес. Значит, э, давайте так. Сейчас можно посчитать, сколько китайских проектов было и насколько они сохранились. И вот в прошлом году было 154. И сокращение происходит из года в год. Из года в год. Не только потому, что уже скупили все, что скупается, но и потому, что в том числе и Германия вводит ограничительные меры. И эти ограничительные меры, вы знаете, всех напугал. Это когда немецкий производитель роботов, такая фирма «Кука», латыни. Можете поинтересоваться, кому интересно, что это за фирма. Это роботы. Действительно, роботы это вот такие новые технологии. Абсолютно новые. И китайцы смогли сделать так, что они взяли контроль над этим производством. Вы знаете, реакция была такая, что мол, мы, немцы, говорили, мы прошляпили, потому что нужно было вводить закон, ограничивающий свободную продажу акций, чтобы китайцы не покупали высокотехнологические вещи, потому что тогда китайцы э, могут сами у себя через некоторое время наладить производство, как они делают, в том числе, посмотрите, китайские телефоны уже именно китайского производства, уже китайской разработки, там нет ноу-хау европейских. И, и, и споры были вы себе представить, не можете, как взорвалась сеть, когда стало известно, что это ноу-хау, которое купили китайцы. И тогда поднялся вот такой сильный разговор о том, как относиться к инвестициям из Китайской Народной Республики. Как только фирма уходит под китайский контроль, а эта фирма успешная, она перспективная, вот роботы, эта фирма Кука, то тогда получается, что есть отрасли, технологические отрасли, которые имеют стратегически важное значение. И разговор идет о том, как ужесточить правила именно для вот этих стратегических технологий. Куда можно впускать иностранцев? Куда нельзя? Ну, в крайнем случае, в Евросоюзе еще можно остаться, но здесь большой вопрос. Ну, не будет Румыния инвестировать в какую-то немецкую фирму денег? Ну, это просто априорно невозможно. Поэтому это миф о том, что вот внутри Евросоюза инвестиции, пожалуйста, возможны, а внешние инвестиции ограничить. И здесь мы подходим к краю, в который четко говорит. Я по-разному отношусь к этому заявлению, но я полностью поддерживаю его именно вот в, в, в точке экономики
0: сейчас Либерально... мы на короткую <с паузу владимир да и после этого выгласите то самое заявление о котором говорите вести Продолжаем, Владимир.
1: Заявление Владимира Путина о том, что либеральный мир, ну, в любом случае, в том виде, в котором он есть, закончил свое существование, или как угодно выкрутить эту фразу, которая вызвала споры и ответы на уровне именно политических лидеров разных странах. Вот для меня, с точки зрения политической модели, европейский либерализм, он... Прямо сейчас на наших глазах переформатировался. Как только ввели первое ограничение э, законодательно, как только был первый арест в Германии, первое задержание, первое неразрешение э, о проведении э, демонстрации или о сокращении э, количества участников, э, и читая статистику, понимая, что там 200 задержаний в Берлине, вот в этот момент можно говорить, что и... Политическая модель, либеральная, она остановилась, но я не говорю, что она совсем умерла. А вот с точки зрения экономики, вы знаете, вот как много Запад инвестировал через свои э, пропагандистские каналы то, что существует э, либеральная экономика и что существуют рыночные взаимоотношения. Они в наглую врали. И они зомбировали тех, кто верил в вот эту вот западную модель и говорил, ах, в Советском Союзе плохо, а там хорошо. Почему? Потому что в Советском Союзе государственная модель управления, а у них там свободная. И вот все преимущества свободной модели управления. Так вот, забудьте, нету никакой свободной модели управления экономикой. Нету этого. Нету больше либеральных рынков. Нету этого. Есть ограничительные меры. Есть протекционизм Трампа. И в данном случае Европа, хоть и аргументированно говорит, что, во-первых, все, что связано с здравоохранением, нужно переводить и делать независимым от китайского производства. Это четко они понимают, но это относится не только к китайцам. Это и от американского производства, и от российского. Просто никто так нагло не лезет, как китайцы, и никто не смог перенести часть производства и зависимость создать. Хотя Китай не нарушил, обратите внимание, и не шантажировал никого. То есть это был добросовестный поставщик, и ни ни разу не было даже там на уровне политическом какого-то скандала или заявления, что вот Китай пробует выкрутить руки, не поставляют нам медицинские маски или, например, какие-то препараты, которые нужны для создания таблеток или вакцин. Не было этих заявлений. То есть он добросовестный поставщик, но тем не менее Европа испугалась. И этот аргумент является очень важным теперь, чтобы на территории Европы, чтобы ни от кого не зависеть. Для меня здесь логика и присутствует, конечно же. Но в этой логике есть четкий пункт. Это аргументированный отход от либерального рынка, от свободного рынка. И когда разговор шел тогда а у фирме Кука, еще раз, это э, очень продвинутая, самая, наверное, востребованная, то, что сейчас будет, это роботизация. И китайцы умудрились, вот, понимаете, из-под носа увести просто вот эту фирму э, по роботам. И возмущение у некоторых было так достаточно серьезное. Так политики говорили, а почему не вмешиваемся и тут же, а так мы же либеральные, у нас же тут свободные отношения. Забудьте, нет, все, уже ввели ограничения. Вот, 20 мая Германия принимает закон по ограничениям Пусть это аргументировано, но это отход от э, вот этих либеральных ценностей и какого-то рынка, который они рассказывали, существует. Нет, все. Любая санкционная политика – это отсутствие честно-рыночных отношений. Их не существует. И, вы знаете, э, возвращаясь к тому, когда эта сделка была по поводу Кука, когда встала вроде бы, знаете, высокотехнологическая вещь вдруг китайская, то тогда начался разговор о стратегических технологиях. То есть непосредственно какие отрасли являются стратегически важными для государства. И здесь, опять же, можно посмотреть на это через призму конкуренции. Является ли стратегически важным, например, космическая отрасль? Помогаем ли мы врагам, когда им продаем двигатели космические? Или мы выпускаем их, ничего такого нет, зарабатываем деньги, все нормально. То есть Политика отморозить уши на, самому себе на злобабушке. Вот в экономике этот принцип тоже существует и всегда нужно прагматично взвешивать. Существуют ограничения, например, на объекты двойного назначения. И там... Тоже для тех, кто интересуется, очень просто в поисковой системе набрать э, слова, например, суд, Германия, Россия, объекты двойного назначения и вам выпрыгнет э, решение суда, в котором человек был приговорен именно к одному сроку э, большому, не помню сейчас, сколько точно вот 6 лет ему дали. Э, Но ну, не помню, не буду сейчас утверждать. Э, потому что какие-то там детали, которые могут использоваться в обороне, нет двойного назначения. Но опять же, для нас здесь все понятно. Вот они объекты двойного назначения. Вы работаете на ВПК другой страны, при этом взаимоотношения далеко не дружеские с точки зрения предсостояния Россия-НАТО. А вот теперь эта же модель ограничений не на объекты двойного назначения, а просто по принципу, потому что правительство той же Германии или в любой другой страны, я думаю, что это будет на евросоюзовском уровне принято, признает какую-то отрасль стратегически важной и ограничивает инвестиции внешнего капитала. Соответственно, вот в кризис пандемический китайцы, может быть, по дешевке искупали бы что-то, но тем не менее это всегда были бы и инвестиции. А когда инвестиций совсем нет, то расскажите мне, как это все будет развиваться. То есть это лишнее давление вообще на опору, на бизнес, которое прямо сейчас законодательно, как минимум, уже вели в Германии. Я предрекаю, что это будет на уровне Евросоюза. И вы знаете, если говорить вообще о европейском малом и среднем бизнесе, то предсказать что-то очень тяжело. Но известно, что Китай э, очень даже ищет возможности, и такие слухи, знаете, даже вот с точки зрения бизнеса, есть конторы, которые, ну, они не однодневки, я их не могу назвать однодневками, но они появились как на дрожжах э, с целью, а что там продается, и работают они э, именно для китайцев. То есть такая аналитика рынка с точки зрения, что же там продается просто. Очень специфический подход, и такие вот в Берлине, по крайней мере, я знаю, что есть э, такие фирмы, которые именно этим занимаются. А вот
0: интересный вопрос от слушателя. А, допустим, через тех же самых румын китайцы не могут покупать контрольные пакеты акций немецких фирм?
1: Вы знаете, Евгений, вот честно говорю, что как только кто-то придумает э, схему, как можно обходить определенные барьеры, этот человек или эта фирма, или это объединение, или эта страна сразу экономически будет взлетать. Потому что, э, поверьте, бизнес ищет все время лазейки в законодательстве. Это четко было видно, когда Америка вводила Санкции против Ирана и Опять же, Германия осталась с носом в первую очередь. Было объявлено всему Евросоюзу, что не смейте с Ираном дружить, и все фирмы, которые с Ираном имеют какие-то отношения, попадают под санкции. Чем закончилось тем, что Иран вывозил наличные деньги, которые были в фонде, который должен был, ну, взаимоотношения, торговые отношения, которые были между Ираном и той же Германией или там Евросоюзом, как хотите, они гарантированы были этим фондом. Так вот, наличными эти деньги вывозили сколько фирм сразу убежало, как может Иран иметь какие-то взаимоотношения? Через Пакистан, через Афганистан, через что? И вот эти схемы точно так же обратно через Румынию попробовать войти, конечно, они будут присутствовать, но они будут легко вскрываться. И давайте так, я помню, когда появилось в Германии ограничение на перевод больше 10 тысяч Deutschmark. То есть (coughs) все, что ниже 10 тысяч не сообщается в налоговую инспекцию. Все, что выше 10 тысяч, сразу автоматом сообщается. Это не значит, что у вас завтра налоговый инспектор стоит, но где-то в отчетности вы можете привлечь внимание. И увеличилось количество переводов по 9999, чтобы не было вот этого порога 10 тысяч. Вот точно так же сейчас вот эти вот фирмы, вы насчет Румынии не знаю, но я думаю, что китайцы будут действовать через Малайзию, через Сингапур, как угодно. Они найдут, как действовать, но тем не менее порог. Не в смысле, что Китай не иметь право ограничивать, а в смысле, что надзорный орган имеет право наложить вето уже от 10% акций. То есть, чтобы не было влияния на политику фирмы. Вы можете инвестировать, но влиять на политику фирмы нельзя. Пример, который я привел с Наверской авиакомпанией. То есть инвестируйте. Больше 10%, всего лишь 12% с копейками, 12-76 скупили акции. Все, они имеют право регулировать повестку, уже влиять на повестку. Это даже не большинство, не 51%. И в этом отношении не через Румынию, но через другие тайные ходы, конечно, Китай будет пробовать действовать, но это ничего не даст. э, Потому что э, появилось понятие наложить вето на сделку. И вот это вето, это вот край, которым четко можно сказать. Вот на территории Германии пришел конец либеральной модели экономики. Все, правительство вмешивается, регулирует взаимоотношения. Пусть они делают это аргументированно, но взаимоотношения теперь в бизнесе, потоки капиталов, потоки инвестиций не являются больше либеральными, свободными. Все, закончили.
0: То есть этот бизнес должен быть внутренним, но не международным?
1: да. Абсолютно правильно. Вот. Я смотрю на часы, осталось не так много времени. И вы знаете... Вот я читаю сообщение о том, что ну, мне пишут, ко мне обращаются, Владимир Владимирович, с радостью приветствует, и дальше, что наш радиослушатель из Мария из Москвы, Кубинки, говорит, что она слышит, что, мы, что я душой вот болею о происходящем. Вы знаете, есть вещи, которые безэмоционально невозможно беспристрастно комментировать и с точки зрения экономики вот те движения, которые сейчас в Евросоюзе происходят, это не то, что я душой переживаю, я вижу на эмоциональном уровне, что происходит и зачастую эмоциональный уровень, который передается с помощью СМИ, влияет на политические решения. Это тоже факт. И я считаю абсолютно профессиональным, пусть это и враги, но это абсолютно профессионалы, с большой буквы профессионалы за последние годы создали такое информационное поле, где человек, который положительно мысли сторону России, не признается большинством, понимаете? То есть общество его отвергает. Вначале попытки были сделать вообще не нерукопожатным таких людей. Сейчас просто странными таких людей называют. Но на самом деле здесь без эмоциональности никак нельзя. И да, я считаю, что нужно прикладывать усилия постоянно в работе, объяснение, как функционирует мышление в Европе, потому что разговаривают чиновники или политические лидеры, партийные лидеры. Каждый раз, когда налаживают определенные мосты, я зачастую наблюдаю, что э, не хватает определенного опыта, как оно там функционирует. Одно дело декларировать свою позицию, совсем другое попытаться договориться. И чем больше знаешь информации о том, как функционирует австрийское мышление, чем оно отличается от германского, тем понятнее, как разговаривать с политиками, когда они будут лоббировать снятие санкций. А ведь разговор идет о том, что сейчас, например, вот в Германии э, да. лоббисты будут э, выведены из орбит своей деятельности, потому что закон просто такой билет. Да, Евгений.
0: Да, Владимир, к сожалению, на этом наше время истекло. Программа пролетела просто на одном дыхании. Напомню, что это была программа «Еврозона» с Владимиром Сергеенко. В среду среду приходите в 21 час. С удовольствием встретим Владимира Сергеенко. Спасибо всем, кто нас слушал, кто нам писал. Всем хорошего воскресенья.